0: 78.7 Radio Nacional Folclórica presenta a Nora Massi Latinoamérica
1: novela, cuento, teatro poesía, música artes visuales
0: Programa auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Locutor, Leonardo Lieberman. Idea, producción y conducción, Nora Masi.
1: Hoy, Ciencia y Arte Invitado en nuestro estudio un, un conocido ya de nuestros oyentes El doctor Roberto Quiñones Molina Invitado el doctor a esta saga Que estamos brindando a nuestros oyentes Que es de mucha utilidad Porque insisto... La ciencia es un arte y el arte es una ciencia. Queremos que el doctor en esta oportunidad nos hable de algo que todos... ¡Ay, me duele! ¡Ay, qué dolor tengo! ¡Uy, la cabeza! ¡Uy, la muñeca! ¡Uy, el dedo! Que nos hable sobre la temática del dolor. Que nosotros, si hay humedad nos duele algo. Si está muy seco, uy lo que pasa es que está muy muy baja la humedad. Y así sucesivamente. Siempre tenemos, eh, digamos, en, a quién cargarle nuestros dolores. El doctor nos va a aclarar muy bien este tema. Doctor,
2: muy, buenas noches. Muy buenas noches, Nora. Muy buenas noches a todo su equipo y a todos los radio oyentes de, de Radio Nacional. ¿Qué es el dolor? Bueno, qué pregunta, ¿eh? ¿Qué es el dolor? El dolor es algo que casi todos, por no decir todos los seres humanos, en algún momento de la vida hemos tenido. El dolor es una manifestación subjetiva, porque depende única y exclusivamente de la persona, y es individual, casi personalizado, y que depende de múltiples eh, factores que después vamos a hablar, o sea, como manifestación subjetiva, es también consciente, porque si la persona no está vigil, no está despierta, no está atenta, no lo puede eh, manifestar, sentir y expresar. Manifestación subjetiva, consciente, casi siempre desagradable, desconfortante molesta, que algunos dicen que es una señal de alerta de que se está produciendo algún fenómeno anormal, patológico, dentro de nuestro organismo. Puede obedecer a múltiples causas, Casi siempre o mayormente es de causa orgánica, o sea que hay algo que lo genera y algunas veces puede ser psicógeno. ¿De qué depende en la subjetividad? Ya eh, hace un rato usted lo decía, del nivel de umbral de tolerancia que tenga cada persona en su individualidad al dolor. Hay gente con umbral muy bajo y con poco estímulo ya gritan. Hay gente con un umbral muy alto que uno le puede estar prendiendo fuego con un soplete en un dedo de un pie. ...y esa persona se la banca... ...hay gente que se entrena para soportar dolor... ...por ejemplo, los marines... ...los militares, los soldados... ...incluso hasta para... Eh, ...saber cómo, cómo, cómo... ...uno, digamos, mostrarse duro... ...ante la tortura, para que tengas idea... ...hay gente que se entrena para eso... ...o sea que es muy subjetivo... ...depende de la... Eh, ...hasta de la... Eh, ...espiritualidad de las personas... ...hay personas que se aferran a la fe y hacen que uno, digamos, pueda sobrellevar mejor el tema del dolor, eh, y obviamente depende del tipo de patología orgánica, la gravedad, eh, la edad de la persona, otros, otros estados que tenga la persona, y se agrava o no si hay depresión en la persona, porque entra uno en un círculo vicioso, dolor, depresión, dolor, depresión, y ahí todo es mucho más complejo. O sea, Manifestación subjetiva, consciente, casi siempre desagradable, desconfortante, que es un indicador, una señal de alerta de que algo anda mal en el organismo, ya sea físico o ya sea psicógeno. Ese es, 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 es como tal el concepto de dolor. Ahora, ¿cómo clasificamos el dolor? El dolor se clasifica en diferentes formas. Por ejemplo, los mecanismos de génesis, o sea, ¿cómo se genera ese dolor? Y ahí está el dolor de tipo periférico y el llamado dolor central. El dolor periférico es el que uno siente que no depende del cerebro en sí mismo. El dolor central es ese que se da por daño de una parte del cerebro, que son los tálamos, donde hay estructuras, núcleos neuronales que son inhibidores, moduladores del dolor. Cuando eso se altera, ya sea por un tumor, ahí en esa zona, por un accidente cerebrovascular por Otras causas, en ese caso, el dolor que siente la persona es un dolor de origen central porque está en el sistema nervioso central. Y los que no se generan ahí son los llamados dolores periféricos. Y los dolores periféricos, a su vez, se pueden subdividir en dos: los de tipo neurogénico, que es aquellos que están por, dados por un sobreestímulo no cisectivo o de dolor, por ejemplo. Un nervio que es infiltrado por un tumor, por una digamos por un tejido tumoral, invade al nervio, lo eh, irrita, lo destruye. Ese es un dolor periférico de tipo, eh, ¿cómo se llama?, neurogénico. También es un dolor periférico de tipo neurogénico la lumbociatalgia, que provoca una hernia discal comprimiendo a una raíz lumbar, a una raíz sacra. Ese es de tipo periférico neurogénico y el dolor periférico neuropático es aquel que se da por desaferentación, por pérdida de fibras nerviosas inhibitorias del dolor por ejemplo la persona que va en una moto o en una lancha y sufre un accidente por ejemplo y tiene una avulsión ab un arrancamiento del brazo del plexo braquial como ocurrió con, con por ejemplo con, con Daniel Scioli eh, sí, por ejemplo sí,
1: que se le apuntó que tuvo el brazo, la pérdida mente. del sí, brazo. Sí, sí.
2: Bueno, ahí se produce un dolor, eh, o sea, un, un mecanismo Una memoria, de ¿no? dolor periférico de tipo neuropático, porque se han perdido, además de miembros, se, se pierden las fibras nerviosas gruesas, eh, ¿cómo se llama?, inhibitorias del dolor, y quedan las finas excitatorias. Recu
1: un recuerdo. ¿no? Exactamente,
2: y entonces, aunque, aunque esas personas pierdan el miembro, Queda esa, esa huella en la corteza Él sensitiva lo ha dicho
1: una vez eso. del
2: cerebro como una se señal... Se conoce como miembro fantasma. El también, síndrome ¿no? del miembro fantasma. Oh, Mira, sí, antes sí. como se pensaba que se... se o sea, eh, personas que no que no perdían, por ejemplo, el miembro, antes que se hacía por allá por los 60, 70, se le amputaba el miembro. Error, porque las personas aún amputadas seguían sintiendo dolor en un miembro que no tenía. Y de ahí surge el, el, el nombre de dolor del miembro fantasma bueno ese es el tipo de dolor digamos periférico de tipo neuropático también el dolor se clasifica por los receptores nerviosos son sean receptores lo, los puntos de los nervios que son capaces de detectar el dolor y por ejemplo tenemos los receptores superficiales aquellos que están en la piel en las mucosas los receptores profundos son aquellos que están, por ejemplo, en las articulaciones, en las cápsulas articulares, en los tendones, en los músculos, y los que están en las vísceras, adentro, en nuestros órganos, que detectan cuando hay algún problema interno que nos está, digamos, eh, eh, afectando. Eso es lo que sería la clasificación según el tipo de receptores superficiales y profundos, ya habíamos dicho por el mecanismo de Génesis, que está el dolor central, el dolor periférico, y a su vez el periférico que se divide en neurogénico, la hernia de disco el tumor que invade al nervio o el neuropático la persona que sufre un arrancamiento de miembro de, de, por ejemplo el miembro fantasma y el dolor también se clasifica según la intensidad en leve moderado y severo y el dolor puede ser agudo cuando es de 10 15 días de duración de algo de una causa que lo que lo provoca por ejemplo un golpe eh, deportivo y demás cuando ya ...pasa entre los 30 y los 45 a 60 días... ...ya algunos dicen que es sub, subagudo... ...ya cuando tiene más de 60 90 días... ...se habla de un dolor crónico... ...el dolor crónico es una expresión... ...de una enfermedad... ...o de un proceso mórbido que no ha terminado ahí... ...que puede ser progresivo, crónico... ...que aún no está solucionado... ...por ejemplo una artritis reumatoidea... ...una eh, hernia discal que no se trata... ...que no se opera, una artrosis... ...un tumor que está invadiendo un tejido y a diferencia del dolor agudo en que muchas veces se resuelve el dolor crónico a veces desgasta a la persona en lo físico, en lo emocional en lo anímico y en lo económico
1: le cambia el carácter a veces te
2: cambia el carácter, sí. te deprime sí, sí, sí. Eh, 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 o se es, pone
1: muy agresivo es muy
2: desgastante es muy desmoralizante a veces para él, para la familia que lo ve sufrir, para los compañeros de trabajo, de estudio. Esa es la diferencia entre dolor agudo y crónico. Y también el dolor según su tipo puede ser un dolor de tipo opresivo como el de la cefalea, un dolor tipo pulsante, un dolor tipo de tipo quemante o urente. Hay múltiples tipos así de... Básicamente esas son la, las clasificaciones de eh, el dolor que más se usan en la medicina.
1: ¿Y cómo arribamos a, a tolerarlo, digamos?
2: ¿no? Es todo un proceso. Es todo un proceso donde primero hay que hacer un, un buen diagnóstico de qué causa o de qué genera ese dolor. Y bueno, si es algo que se puede erradicar, que se puede curar, ideal. Pero si es algo que, que no se puede curar, como es el caso de, es crónico. de la artrosis, entonces hay que darle las herramientas, ya sean eh, farmacológicas, convencionales, complementarias.
1: ¿Qué opina usted del corticoide?
2: El corticoide, eh, en mi opinión, se usa cuando no queda más remedio. Eh, o sea, dolores muy agudos eh, y no se debe usar en el largo tiempo por los efectos adversos que puede, sin embargo, hay hay patología
1: patologías como la
2: artritis reumatoidea en la que, desgraciada, que lo en la desgra desgraciadamente a esa persona eh, hay algunos donde no queda más remedio quedárselo para una para que tengan una mejor o menos mala calidad de vida. Sí, pero o bueno.
1: unos largos días sin dolor.
2: Es, eh, exactamente, tan, tan, o sea, no, es algo, tiene que,
1: una duración determinada, no ¿eh? es
2: algo que se deba usar crónicamente en el tiempo, porque puede provocar retención de líquidos, retención de sal, hipertensión arterial, diabetes, puede provocar osteopenia, osteoporosis y un montón de otras complicaciones más, eh, disminución de, de, ¿cómo se llama?, de la respuesta inmunológica. O sea, los corticoides en, en, en el tiempo y, y en altas dosis pueden ser muy dañinos. Entonces, antes de llegar a ello hay que recurrir eh, a múltiples medicamentos que van desde los antiinflamatorios no esteroideos, están los medicamentos de tipo hipnótico, los opioides eh, morfínicos y no morfínicos. La codeína, los... ¿qué tal es? La codeína es un... Eh, Está opioide, dentro de
1: los opioides, ¿no?
2: Es un opioide morfínico que en los casos de dolor muy severo se puede llegar a utilizar con cuidado, primero siempre comenzando con dosis mínimas eh, evaluando el nivel de tolerancia porque la codeína es muy adictiva entonces en el tiempo eh, la persona para mantener eh, para mantenerse con menos dolor o sin dolor va requiriendo dosis digamos, no cada vez mayores y esas dosis mayores pueden ser digamos muy contraproducentes, pueden ser dañinas ahora se acaba de dar eh, el caso en los Estados Unidos de que están muriendo miles de personas todos los años por uso excesivo de la oxicodona que es una variante de esto para tratamiento de la codeína la, la oxicodona que, que es una variante de, de digamos ¿De la codeína de, de codeína sintética y hay mucha gente que ha muerto por sobredosis de esto en Estados Unidos porque las personas empiezan con esto, se meten en ese círculo vicioso y con tal de, de no tener dolor van, van eh, consumiendo dosis crecientes con lo, digamos, con, con los riesgos que esto implica. Entonces hay que tener mucho cuidado con, también con, con los opioides.
1: ¿Y usted qué aconseja concretamente? Uno
2: va. Con respecto
1: eh, a, a estos medicamentos, ¿no?
2: Uno siempre tiene que ir tanteando y ofreciéndole una gama amplia de herramientas terapéuticas a los pacientes.
1: Por ejemplo.
2: Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos comenzando por los más simples, la aspirina, el paracetamol, el diclofenac, eh, la indometasina, el ibuprofeno el naproxeno, por nombrar eh, solamente algunos. Algunos, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, por ejemplo, el selecoxil, el heterocoxil, eh, todos esos que también pueden combinarse incluso con, con los primeros. Eh, los medicamentos de la familia de los eh, antiepilécticos por ejemplo la carbamazepina, eh, el gabapentín la pregabalina uno puede ir combinando estas, los antidepresivos ahí van los, los viejos tricíclicos como la amitriptilina la nortriptilina pero la duloxetina.
1: No, no, no crea este acostumbramiento en el organismo de determinado medicamento de esto, determinada droga esto va?
2: que le he mencionado por lo general son poco nada adictivos también se puede recurrir a los opioides, los sintéticos y los naturales, como la codeína. Ahí los de menos, los de menos, eh, digamos, dependencia, eh, por ejemplo, el dextropropoxifeno que no, no se consigue mucho acá en el país, el tramadol y ya los demás. Eh. El
1: tramadol le opina a mucha gente que quita la memoria. Bueno, todo ser?
2: en exceso, cualquier remedio de esto en exceso son depresores del sistema nervioso central y eso puede afectar la memoria. Por eso hay que ver en qué persona se da, tener cuidado con las personas mayores, empezar siempre con la mínima dosis, que la persona primero tolere bien y que le sea efectiva. Y también probar, pues nosotros tenemos como herramienta la fitomedicina, la medicina verde, que en muchos casos a veces es una alternativa interesante para el tratamiento del dolor. Y también, ¿Cuál es la
1: medicina verde?
2: todo el uso de medicamentos de, derivados de las plantas
1: Ajá.
2: los extractos secos de, por ejemplo de arpagofito, de uncaria, entra de la meopatía esa? no entra dentro de la medicina natural verde no es precisamente, bueno si, si, si queremos también en esto meter a la homeopatía puede ser una alternativa y los llamados eh, productos de la medicina eh, regenerativa, los tratamientos endovenosos con eh, altas dosis de vitamina C eh, aminoácidos esenciales procaína lidocaína o directamente también en
1: venas acá había una doctora Slam, sí. puede ser si usted lo recuerda uh -huh. que usaba la proca procaína ¿no?
2: bueno la procaína ah, es está. un anestésico de liberación lenta ella lo probó con mucho éxito en sus clínicas de recuperación allá en Rumanía en los años sí, 60 y tantos, sí, sí. 70 y tantos. Y después vino acá ella. Y, y bueno, los que hacemos medicina regenerativa la usamos mucho.
1: La usan mucho.
2: Y es muy efectiva en casos donde la persona eh, no tolera bien los antiinflamatorios no esteroideos y demás. Eh, puede mejorar mucho la calidad de vida de muchas personas cuando se usa en la dosis apropiada y en la persona apropiada. Y también nosotros en el centro no solamente recurrimos a los medicamentos, a las técnicas de fisioterapia. Eh, ahí vamos a utilizar eh, toda la a, amplia gama de fisioterapia, entre la cual está el calor por diatermia profunda. La profundo. parafina. La, la parafina es calor superficial, pero calor que, que tenga más eh, digamos eh, profundidad, o sea, más poder de penetrancia. Ahí el aparato fundamental es el de la Tecarterapia o llamado también calor profundo por diatermia o por microonda como se le llama también. El, el ultrasonido, el láser, la magneto, son todos métodos de fisioterapia. El masaje, hecho por manos, por manos que saben, o sea... Hábiles. Hábiles, o sea las manos, un, unas buenas manos no las sustituye el mejor aparato, se complementan. Las técnicas de medicina tradicional china... La acupuntura clásica con aguja, que ya habíamos hablado. La nueva acupuntura japonesa sin aguja, que son los microconos japoneses. Podemos hablar también de, la, de un método eh, local de tratar el dolor con lo que es la electroporación. Es la, la nueva variante o la variante moderna de la mesoterapia, que antes se inyectaban con, micro, eh, con microagujas. ...en la dermis, pequeñas dosis de antiinflamatorios no esteroideos... ...relajantes y musculares y se va absorbiendo lentamente a través de la piel. Bueno, desde hace dos años nosotros adquirimos en el centro... ...los equipos de electroporación y hoy es, esos mismos productos... ...se rocean sobre la piel y con un equipo electrónico... ...que da como un masaje electrónico, los productos se vehiculizan... ...y entran a través de los poros sin necesidad de pinchar a las personas... ...con lo cual hay menos agresión... ...menos probabilidades menos de, de complicación... ...le puedo mencionar también... ...la ozonoterapia... ...las inyecciones locales con ozono... ...y algo que nos está dando... ...un increíble resultado... ...en los últimos tiempos... ...las terapias por inyecciones regenerativas... ...TIR o proloterapia... ...que es la combinación... ...en baja dosis de glucosa hipertónica... ...con lidocaína al 2%... ...lo cual es inyectado intramuscular... ...periarticular peritendinoso y esto logra inducir cambios reparativos en los tejidos y en muchos casos resultados increíbles en el manejo del dolor muscular tendinoso en algunos casos de sobre todo en problemas de la columna o paravertebrales ¿Anda muy bien la, la, la proloterapia o terapia por inyecciones regenerativas? Son algunas de las cosas que nosotros...
3: Patricio, es que sí, te... el, en algún momento el doctor habló sobre el umbral ¿no? de tolerancia sí. del dolor. ¿Nos puede decir cuál es ese umbral? Eh? ¿Cómo una persona puede llega un momento en que por ahí, no puede más de dolor y decir qué, qué viene después de esto? no
2: eh, Sí. Ahí es donde uno tiene que jugar como equipo interdisciplinario, claro. eh, Patricio, porque en un equipo de tratamiento del dolor no basta con el médico, con el neurólogo, eh, no basta con el kinesiólogo, con la masoterapista, tiene que haber psicólogo, porque esa persona muchas veces se deprime y hay que hacer un trabajo donde si uno no quiere abusar de los medicamentos, el psicólogo puede dar técnicas de relajación, de manejo del dolor, y hay también en otros países, nosotros todavía no tenemos, pero se hace también el neurobiofeedback. El neurobiofeedback es un dispositivo electrónico computarizado en el cual eh, la persona está conectada a una computadora con interfase que te mide desde la actividad de tu electroencefalograma, donde te mide la actividad, eh, la, el grado de contracción de tus músculos, el grado de transpiración de las manos. Y todo eso te lo van mostrando te lo va mostrando Nora y Patricio en, en el display de una computadora. Cuando una persona tiene dolor, transpira. Cuando una persona tiene dolor, tiene sus músculos contracturados y hay menos ritmo alfa en el electroencefalorama. Uno, interactuando consigo mismo a través de esa computadora, uno puede ir modificándose todos esos parámetros. Uno puede ir tratando de que sus músculos estén más relajados de transpirarse menos y de tratar de ir logrando mayor cantidad de ritmo alfa en el electroencefalograma cuando uno logra ese autocontrol de sus propias reacciones uno está entrenándose en elevar el nivel de umbral de tolerancia al dolor y esos métodos también podrían ayudar, nosotros no los tenemos pero hay gente que sí lo tiene y ya en Estados Unidos esto es algo que hace más de 20, 30 años se usa con, con regularidad
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos sobre un tema que es de todos, el dolor. 98.7 Folclórica Nacional Seguimos con el doctor Quiñones Molina Y cerramos este tema del dolor eh, Mejor dicho, el doctor lo va a cerrar Y entramos en, en algo que también eh, Nos duele un poco a todos El envejecimiento Cómo envejecer bien Si se puede Doctor Bueno,
2: vamos a hablar primero Así, porque todos le tenemos miedo, en alguna u otra medida, al envejecimiento. Pero ¿qué cosa es el envejecimiento? El envejecimiento como proceso es el proceso de eh, pérdida de nuestro normal equilibrio físico o biológico, mental o intelectual y social, o sea, nuestra pérdida de equilibrio con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con la sociedad Es un proceso multifactorial porque obedece a múltiples factores Que se da como consecuencia del desgaste orgánico y mental del de organismo es un proceso de desadaptación, de pérdida del equilibrio De pérdida de la normal respuesta que damos los organismos vivos a nuestros múltiples estímulos que nos llegan desde que estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, algunos dicen que en ese primer año de vida, desde que estamos en el vientre de, de nuestra madre hasta que nacemos, ahí se forja en gran parte nuestro eh, fenotipo, o sea, todo lo que no es genético. O sea, ya venimos eh, en el envejecimiento, influye en nuestra genética, lo que arrastramos de nuestros progenitores en un 30%, y lo epigenético, lo que se da desde que estamos en el vientre de nuestra madre el primer año de vida, que ahí influye la cantidad de estímulos que nos dieron durante el primer año, la cantidad y la calidad de los nutrientes y los alimentos que nos dieron, eh, todo esto, las caricias, los... El mimos, afecto, El afecto, todo, Cuenta, esto, ¿no? todo esto influye en que uno tenga o no, cuando es grande, un mejor o un peor envejecimiento, o sea, como proceso es el, el, la pérdida del equilibrio y de las normales respuestas que los organismos damos a las múltiples exigencias que recibimos diariamente de no, nosotros mismos, de la familia, de la sociedad, en lo laboral, en lo escolar, y todo, es un fenómeno de acumulación de desgaste. Repito, físico o biológico, mental mental, o, ¿cómo se llama? O eh, cíclico y social, porque también esto nos hace perder a nosotros el estatus de, de, digamos, de, de nuestra relación con, con, nuestro, con nuestros padres. Se va aislando. Se va aislando. O sea, es un proceso de desadaptación. Eh, esto, para que tengas una idea, Nora, es un proceso muy complejo que algunos dicen que eh, el, digamos, el órgano rector de todo esto es el llamado sistema integrador neuroendocrino e inmunológico. ¿Qué significa esto? El sistema nervioso central está íntimamente interconectado con el sistema inmunológico y a su vez este con el sistema endocrino. Cuando envejece nuestro cerebro dejamos de tener las cantidades normales de neurotransmisores ...como la acetilcolina, la dopamina, otro y demás... ...y además se empiezan a envejecer nuestras glándulas... ...la hipófisis y la hipófisis como glándulas rectora... ...sobre el timo, sobre la suprarrenal... ...sobre los testículos, sobre los ovarios... ...y esto determina una disminución de la caída de las hormonas... ...y esto cierra el círculo con un envejecimiento del sistema inmunológico... ...y qué hace esto, qué provoca esto una caída de nuestras respuestas defensivas ante virus, bacterias, hongo, parásitos, ante eh, la detección de lo que se llama eh, todo lo que es la oncogénesis, es cuando se produzca un, una malignización de alguna célula, cuando uno es joven, cuando uno está todo bien, nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico es capaz de detectar y destruir a tiempo esa célula maligna, por un tipo de, de mecanismo de alerta inmunológico. Entonces el envejecimiento es el fallo, la merma en la función de todo ese sistema integrador. Nuestras respuestas en general, tanto endocrina como las respuestas de nosotros, nuestras reacciones, nuestras formas de responder, de, de movernos y demás ante el medio, como nuestro sistema inmunológico, se enlentece, se hace ineficiente. Ese es en su concepto integrador el, el, digamos, el fenómeno de envejecimiento, que esto se manifiesta en una merma de lo que es la memoria de fijación o de corto plazo o memoria de trabajo, también la memoria de evocación disminuye. Esto también se manifiesta en lo, en lo, ¿cómo se llama?, en lo neurológico, en una merma en las funciones intelectuales de la persona eh, y esto también mucho depende, Nora, del nivel intelectual de preparación que tengan las personas. Se sabe y se ha estudiado que las personas de, bajo, de, o sea, de baja formación intelectual tienen un pico de máxima entre los 20 y 30 años ...y después van cayendo lentamente hasta los 65... ...y ahí caen de golpe... ...lo que es la curva de su rendimiento intelectual... ...en cambio, los profesionales, la gente muy preparada... ...tienen su pico de máximo rendimiento... ...entre los 40 y los 50 años... ...y de ahí va cayendo muy lentamente... ...a lo largo de toda la vida... ...por lo tanto ahí... ...la persona cultivada tiene más recursos... ...más herramientas... ...contra eh, el envejecimiento cerebral... ...en cuanto a lo que es los reflejos... Eh, y demás, uno se hace más lerdo, se hace más lento al caminar al movilizarse uno se mueve en bloque, vienen los problemas de equilibrio, de la marcha cambian eh, nuestro, eh, o sea, nuestro afecto, la persona eh, tiende a hacerse más introvertida más depresiva por la pérdida del estatus laboral, por la pérdida del estatus familiar, antes uno era el, ¿Cómo se llama? Eh, el que traía el sustento a la casa. Ahora el perro uno, alfa. A, el macho alfa. Ahora uno, uno pasa a ser, eh, tal vez, digamos, dependiente de los demás. Esto trae depresión, ansiedad, angustia. Con los años uno va perdiendo a, a sus padres a sus amigos, uno se va aislando todo esto genera con los años uno va perdiendo se eh, va cerrando
1: el círculo se
2: va cerrando el círculo uno va teniendo una merma sensorial hay problemas con merma de la visión del oído del olfato del gusto patricio
1: retírate te, te cambia me diciendo, el sí.
2: cuerpo los músculos se van perdiendo uno se hace más hipotónico o más hipertónico eh, o sea, los placeres que uno se da de joven no los puede tener de grande, vienen las enfermedades crónicas, viene la artrosis, que ya habíamos hablado de ella. Doctor Vío se ha señalado a mí. Se ¿Qué acentúa, le pasa? se acentúa la, <risas> se acentúan eh, ¿cómo se llama? los problemas posturales. Entonces, esto en sí es el fenómeno de envejecimiento con sus manifestaciones eh, psicológicas, con sus manifestaciones físicas. Y hablamos de, digamos, como proceso biológico, con. con la. con la, la merma del sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino como computadora reguladora de todo eso. Y ahí también, ya desde, lo, desde los años eh, 80 se habla. de un descenso de las hormonas. Habíamos hablado de la. HGH o somatotrofina de la hipófisis, de la DEA, de hidroepiandrosterona, de la pregnenolona, de la testosterona, de los estrógenos. Entonces, una buena terapia antienvejecimiento tiene que contemplar tratar de restaurar, de equilibrar todos esos de desarreglos que se van perdiendo con.
1: ¿Qué, qué, este, digamos, ¿qué lugar ocupa ahora las nuevas tecnologías? Qué buena pregunta. La nueva tecnología es un método de estimulación
2: eh, constante e incesante que los que se logran adaptar a ella eh, tienen una fuente constante para lo que es el aprendizaje, para mantener el estímulo intelectual y demás, Eso. para no irse quedando. Yo considero que bien utilizada es un recurso interesante. Bien, en,
1: utilizada, bien así, utilizada, sin
2: abusar. En la lucha contra... Eh, el envejecimiento, yo creo que es bien utilizado, sí.
1: Bueno, ¿qué pregunta tiene
3: ese? Hay, hay una clave para llegar a un envejecimiento óptimo.
2: Eh, qué buena pregunta también. Mira. Eh,
1: Lo que pasa es que yo, aquí entre nosotros, sí. le digo siempre, Patricio, estás muy viejito. Sí, es cierto. Aunque ah, ah. es un joven, él. Mira, <risa> hay un, hay dilante, un consejo pero...
3: que usted pueda mira. brindarnos a nuestros <risa> docentes. Que, que pueda todos, brindar, de, que de, no, para, para llegar bien, óptimamente. O
2: sea, no es hacerse, digamos, un, un, un cura ni una monja, pero <risa> hay, hay que cuidar el, el cuerpo y la mente... Desde que uno es joven, precisamente,
1: claro, eso no hay que abusar de,
2: de el alcohol, no hay que abusar, no significa que uno no se tome una copa o dos de vino al día. Algunos dicen que es, digamos, beneficioso, lo decía, digamos, un sabio Favaloro como, lo decía. como Favaloro, uh -huh. eh, hay que moverse, o sea, hay que hacer caminata, hay que nadar, o sea, el tema del movimiento es fundamental adaptado, a la edad que uno tiene, a las patologías que uno tiene y a las posibilidades reales que uno tiene. Eh, hay que comer saludable, eso significa no comer exageradamente, evitar las grasas, eh, las grasas saturadas, todas aquellas por ejemplo derivadas de... De, ¿Cómo se llama? De la hidrogenación de, de, de las grasas, todo lo que se usa para hacer eh, facturas, galletitas, evitar el exceso de hidrato de carbono, sobre todo refinado, evitar el exceso de azúcar, si es diabético, mantenerse regulado, evitar los desarreglos del colesterol y del triglicéridos, o sea, la dislipidemias.
1: La presión.
2: La, el control adecuado de la presión arterial. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya habíamos dicho una actividad física regular, eh, combatir y evitar el sobrepeso, la obesidad, hidratarse bien, tratar de dormir 7 8 horas bien dormida porque el cerebro necesita descansar para desintoxicarse y para no envejecer precozmente y tener proyectos en la vida, tener proyectos, eso es fundamental. La persona joven que no tiene proyectos envejece más que la persona grande que tiene un proyecto. Y un proyecto a veces es hacer el bien común, el bien a los demás, es dar afecto, es dar cariño, es dar de su tiempo. No significa tener eh, X proyecto para ganar plata, para enriquecerse más. Bueno, si alguien lo tiene y lo puede hacer, no se le critica, es también una motivación. Pero hacer actividad solidaria, visitar enfermos, visitar eh, a... adultos mayores, eh, trabajar por la gente que no tiene eso de dar dar afecto dar cariño eso te, te ayuda en tu proceso de ser mejor persona de tener una motivación y de retrasar tu proceso de envejecimiento la lectura ejercitar el cerebro eso es muy pero muy claro importante. que
1: no es dar lo que nos sobra
2: Claro, a veces sino dar parte de, nosotros. parte de nosotros mismos nuestro tiempo que, que es una de las cosas más, más Mira, para que tengas una idea, ya hoy no se habla solamente de no envejecer mal o patológicamente, que son todas estas enfermedades que hemos ido nombrando en estos programas, ya se habla tampoco ya de envejecer normal o, o, o fisiológicamente, que es llegar dentro de lo razonable para el grupo etario y el sexo que nos toca, el envejecimiento óptimo es eso, tener proyectos, tener una, o sea, de, de no depender de los demás, ...de disfrutar hasta del sexo... ...porque el sexo a la tercera edad... ...tiene sus su características... ...pero también tiene que ser disfrutado... ...ya en los Estados Unidos... ...de América... ...se habla para el año... ...2020 del proyecto... ...Horizonte... por qué ellos están pensando... ...en el envejecimiento saludable óptimo... ...porque se espera... ...que en los Estados Unidos para, edad, para el 2020 es probable que más del 30% de la población sea mayor de 65 años. Van a haber más personas mayores de 65 años Qué que jóvenes. personas menores de 15 años. Uh -huh. Y ellos tienen que ir abriendo el paraguas porque si no los sistemas de salud se van a colapsar si todo el mundo llega a esa edad enfermo, discapacitado y demás. Tienen que tratar de que lleguen lo mejor y lo más funcional posible en lo motriz, en lo intelectual y con proyectos con digamos con con, con, funcion con funcionabilidad porque si no van a quebrar todos los sistemas de salud y de seguros y de medicina prepaga y todo porque si no todo esto pasa con la longevidad de la partamos de la base que estudios del genoma humano dicen que los seres humanos tenemos capacidad para vivir entre 120 y 140 años casi nadie llega a esas edades o sea algo estaremos haciendo mal
1: debe ser muy aburrido también ¿no?
2: ese es un tema yo lo diría eh. así que bueno eh, eso es parte de, de, digamos, de lo que se puede hacer para, para retrasar el proceso de, de envejecimiento para tener más longevidad no solamente longevidad por, por longevidad sino con funcionabilidad con buena memoria y con dignidad
1: sobre todo con dignidad, porque pienso que en todas las características del ser humano desembocan en eso. Ni hablar. En ni la hablar. dignidad. Y la dignidad no, no es esto, un acto de soberbia, no, ni no, mucho no, menos, ¿no? Para nada. Y es simplemente decir no, esto no va. Sí, sí, sí. sí. Y, so, y sostenerse, porque pienso que ir a contrapelo de uno es la peor enfermedad que uno puede adquirir. Exactamente. El famoso, cuando hay que decir sí. Hay que decir sí. Cuando hay que decir no, no. Y después está el intermedio, lo voy a pensar, porque a veces eh, se necesita un tiempo determinado para decidir por sí o por no. Pero eso es lo saludable, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, eh, aspiramos a eso
2: y para eso trabajamos nosotros en el centro de rehabilitación revioral para que nuestro, nuestros pacientes eh, obtengan dentro de, de su individualidad la mayor calidad de vida posible, con el mayor funcionalismo eh, posible y con la menor de dependencia de otras
1: personas. Y así como lineamientos generales, ¿no? Eh, por ejemplo, el, la, 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 la lucha contra un enfermo ya terminal, por mantenerlo vivo, ¿cómo lo ve usted eso? Qué buena pregunta también. Eh, es decir, luchar sí. contra, el, contra el otro, que a lo mejor se sí, dice, por eso. no, yo Mira, quiero irme.
2: Yo como, digamos, como, como como católico que lo llevo, digamos, en el alma, debería decir que la vida hay que cuidarla hasta el último momento y aún en, en la circunstancia que, que, digamos, que fuere. Pero tampoco, digamos... Invadir hacer, de tal tampoco manera. Tampoco ¿no? hacer sufrir y prolongar más el, el sufrimiento en personas que ya uno sabe que están en estadios terminales o que están sufriendo mucho, mucho, mucho yo creo que ahí, digamos, sinceramente siempre y cuando haya conciencia y anda y, hay, y exista eh, eh, el poder de, de decisión de la persona, cada uno tiene el derecho a decidir cuándo quedarse y cuándo irse de este mundo yo eso lo veo como una más allá de, de mi condición de católico eh, yo veo, digamos algunas personas que ya están sufriendo tanto con, con un cáncer terminal o con una eh, patología de esta que ya están eh, con un respirador y demás. Y yo diría, bueno, eh, yo creo que ahí. Que Dios disponga. Ya esto depende también un poco de la, de la voluntad de esa persona, de los familiares. No hay, no hay que precipitar nada. Si esa persona o esa familia dicen, yo lucho porque hasta el último momento que Dios le dé, hay que luchar. Bueno. Yo como, como médico, como como católico, acompañaría. Pero si una persona dice y tiene eh, posibilidad de decidir si yo no quiero seguir en, en, en este mundo, en estas condiciones, yo también, digamos, respetaría esa decisión. Yo en eso, digamos, un poco dejo al libre albedrío. Aunque ahora como médico y como católico tenga que luchar por, por digamos, hasta el último instante, pero... Por la vida, por supuesto. Eh, por la vida, pero creo que uno tiene también el derecho... A, a decidir cómo y cuándo irse en esos casos así, digamos, terminales con mucho sufrimiento para el paciente y para los familiares. Creo que respeto la digamos la autonomía de las personas y de la familia para, para, para decidir qué hacer.
3: Podemos recordarle a la gente para contactar ¿no? al centro del doctor los datos ¿no? dirección, teléfono
2: estamos ahí en avenida Hipólito Irigoyen sí. 4177 entre Mármol y 33 Orientales. esto es en Almagro Caballito a dos cuadras de avenida Rivadavia y avenida La Plata y los teléfonos que nos pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas el 4981 0565 4981 6604 y nos pueden ya eh, también vía eh, WhatsApp eh, o a eh, ¿cómo se llama? O escribirnos a Roberto Q. Molina, arroba .com, o a Centro de Rehabilitación Re Reviogral ahí también eh, nos pueden escribir con mucho gusto que siempre se le se le responderá
1: bueno doctor vamos a terminar este programa de hoy muy instructivo a todo nivel, a nivel físico y espiritual, porque también eh, hemos obtenido un mensaje en, en cómo envejecer mejor, también entra mucho la parte espiritual Seguro. de cada uno de nosotros, la fe que uno profese. Eh, y qué planes también tiene para el otro lado <risa> y sobre todo
3: como dijo el doctor tener proyectos ¿no? Tener proyectos. pero proyectos es lo
1: más importante lo que dijo el doctor proyectos, proyectos y proyectos no es, él aclaró no es solamente buscar la mejor posición económica sino más que nada también dar de uno no de lo que sobra sino de lo, al contrario del tiempo que podamos dar de nosotros mismos. contribuir
2: con nuestros consejos con nuestra experiencia a que otros digamos cambien su forma de ver la vida, de pensar y no
1: quejarse tanto tampoco, no quejarse ¿no? tanto, porque es, mucha queja o sea,
2: eso también es parte, de, o sea, educar un poco a, a, a digamos a los ciudadanos, hacerlos mejores personas, los valores, todo eso yo creo que eso es fundamental también.
1: Yo pienso que parte también de de nuestros males es la rumia vio que la vaca come, sí, y, regurgita, vuelve, y, vuelve, y vuelve otra vez a rumiar sí, sí, eh, sí. lo que tenía en el estómago, lo trae de vuelta, es ese este ahondar en las, en las cosas que pasaron, ya está, pasó, listo, no hay, no hay arreglo. Aprendamos
2: de los errores del pasado y no volvamos a caer de vuelta. Claro, lo
1: de ayer ya no tiene arreglo, sí, sí, sí. mañana que Dios dirá. Así es. Hay que aprender hoy, como decía hoy un tasimetrista amoroso, me decía, hay que tomar un café con ganas, señora. Tiene razón. Sí, es que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias otra vez
2: gracias Nora, por gracias, haber gracias, intervenido Patricio, en lo, esta saga. Lo esperamos.
1: Y lo esperamos, lo esperamos nuevamente siempre. para cerrar este ciclo, de por lo menos este inicio de... Ya habíamos tenido una oportunidad, ciencia y arte, y lo vamos a retomar de nuevo porque también los oyentes nu nos nutrimos un poco de... De arte y de ciencia. Y la ciencia tiene mucho que ver en que, en que a pasos acelerados el hombre llegue a los 129 años. No, como verdad. dijo usted, es un horror de aburrimiento, pero en fin, inventarán otra cosa seguro, para entretener seguro, a la seguro, gente.
2: Seguro, seguro sí, sí.
1: Bueno, buenas noches, doctor. Gracias, Javier, Patricio. Buenas
2: noches. Gracias, Javier, Patricio, Nora y todos los radio oyentes de, de Radio Nacional. Muy bien, gracias.
1: Hoy, Ciencia y Arte. En nuestro estudio, el doctor Roberto Quiñones Molina.
0: Realización técnica y editor de arte: Javier Quiabone. Recopilación de autor y coordinación: Patricio Schulze. Programa auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores.
1: Latinoamérica: novela, cuento, teatro, poesía, música artes visuales.